0: Maar wanneer je gaat begrijpen hoe dit mechanisme werkt en wanneer je gaat begrijpen waar je zit op dit moment, dan kun je daar anders mee omgaan. En daardoor krijg je meer controle over je eetgedrag. Omdat je gaat begrijpen wat er werkelijk aan de hand is en waar je brein mee bezig is. En daardoor zul je anders met eten omgaan. Het gaat om de energie waarmee je eet. De reden waarom je eet bepaalt namelijk altijd wat je eet en hoeveel je eet. En om maar gelijk met de deur in huis te vallen, vandaag wil ik het met je hebben over de zelfsabotage fix. En de zelfsabotage fix is iets dat ik leer aan alle studenten in de Eetgeluk Universiteit. Het is een ontzettend belangrijk onderdeel van de Eetgeluk methode. Want de zelfsabotagefix die helpt je om jouw zelfsabotage in je voordeel te gaan gebruiken. Vaak zijn we heel erg bang dat dingen verkeerd gaan en daardoor gaan ze juist verkeerd. Maar wanneer je voorziet dat het verkeerd gaat, is dat helemaal niet erg. Omdat je weet hoe je ermee kunt omgaan en omdat je juist al die keren dat je jezelf saboteert... kunt gaan gebruiken om je te helpen om jezelf steeds beter te leren kennen zodat je jezelf kunt gaan geven wat je werkelijk nodig hebt. Dat is in de kern waar de zelfsabotagefix over gaat. Goed, voordat we daar uitgebreid op ingaan... wil ik je eerst vragen of je al een review hebt achtergelaten. En ik blijf dit doen, ook al is het misschien heel irritant... omdat jouw review ook jouw review helpt... om steeds meer vrouwen te bereiken met de podcast. Dus als je het nog niet hebt gedaan... doe het dan straks gelijk even alsjeblieft... op het platform waarop je luistert. Ik blij... En een heleboel andere vrouwen ook, denk ik. Oké, okay. hoe zit dat nou in elkaar met die zelfsabotagefix? Nou, goed. We kennen het allemaal wel, hè? we kennen het allemaal. Dat fenomeen dat je de hele dag ja, gewoon helemaal top gaat... en dat het op een gegeven moment op een andere dag in een soort van moeras lijkt te komen. Waarin je alles wat los en vast zit... en dat je gewoon niet lukt om jezelf bij de arm te pakken en te stoppen. Hè? Die dagen hebben we allemaal. En soms is het inderdaad de periode van de maand... Maar vaak heeft het gewoon alles te maken met het feit dat het leven 50-50 is. 50% top, 50% ruk. Ik kan het anders noemen, maar zo is het gewoon. En het is dag, het is nacht, het is zoet, het is zout, het is arm, het is rijk. Onze aarde, de planeet waarop wij rondlopen, dat is de planeet van de tegenstellingen. En exact dat is wat wij ook doen als mensen. Iets is goed of iets is slecht. Iets is man of vrouw, iets is koud of warm enzovoort enzovoort. En zo verder. Er wordt op dit moment heel veel gesproken over polarisatie. Maar polarisatie is de essentie van het leven op aarde. Het is echt of het een of het ander. Ons hele leven lang dansen we tussen die 51% en die andere 50%. En dat is helemaal oké. Okay, want dat is hoe het leven is. Het punt is alleen dat ons brein niet zo heel graag in die 50% ruk zit... Ons brein zit liever 100% van de tijd in de 50% top. Het punt is alleen dat wanneer je daar de hele dag zit... dat je dan op een gegeven moment niet meer in de gaten hebt dat je daar zit. En dat het top is waar je zit. Het is hetzelfde als dat je in een land woont waar het het hele jaar door zomer is. Op een gegeven moment wordt het dan normaal. En op een gegeven moment is het vanzelfsprekend dat de zon er is... en waardeer je het niet meer als er schijnt. Terwijl nu... Als ik hier nu gewoon de zon in huis heb, dan ben, ik, oh, dan ben ik zo blij. Omdat er ook heel veel dagen zijn dat het duister is en grauw. He, dus juist die tegenstellingen die zijn nodig om te kunnen ervaren dat je leeft. Om het verschil te kunnen merken. Als het donker is geweest, dan waardeer je het extra wanneer het weer licht wordt. En als de winter voorbij is, dan waarderen we de lente. En als de zomer voorbij is, waarderen we de herfst. Tenminste, ik wel. Ik hou van de seizoenen. Als je een periode hebt gehad waarin het financieel minder ging, dan waardeer je het extra als je weer meer te besteden hebt. Ik zal het nooit vergeten toen wij weer meer te besteden hadden, dat ik gewoon de supermarkten in kon gaan en dat ik kon kopen wat ik wilde zonder dat ik hoefde te rekenen. Dat was zo'n geschenk. Dat was zo bijzonder. En hetzelfde geldt natuurlijk als je een tijd ziek bent geweest. Dan waardeer je het extra als je weer gezond bent, als je weer energie hebt, als je lichaam het weer doet. Dus... Wanneer je ervoor gaat kiezen om beide delen actief te ervaren, zowel die 50% top als die 50% ruk, dan verdubbel je je dus de ervaring die je hebt van het leven. Omdat het een het ander versterkt. Maar wanneer je alleen maar de 50% top wilt ervaren en de andere 50% verdooft door te gaan eten of door jezelf af te leiden, dan zal die 50% top steeds vlakker worden. En dat is exact wat we nu zien gebeuren in de wereld. We hebben steeds extremere dingen nodig om ons nog normaal te kunnen voelen. En dat komt omdat we uit alle macht proberen om vervelende gevoelens te verdoven. En ik wil je daarom iets anders aanbieden. Ik wil je leren hoe je kunt omgaan met beide 50% delen. Met het topdeel, maar vooral ook met het deel dat je nu liever uit de weg gaat. Met de twee seizoenen die in jouw leven en die door je brein worden bestuurd. Ja, want je zult momenten hebben dat je on top of the world bent en dat alles lekker loopt. En je zult momenten hebben dat je niet vooruit te branden bent. Dat blijft. En het zijn met name die low energy dagen dat eten extra aantrekkelijk lijkt. Dat je brein tegen je zegt, joh, eet maar wat, dan voel je je beter en dan heb je wat extra energie. En je brein stuurt je dan echt niet in de richting van een wortel of gestoomde broccoli. Tenminste, mijn brein niet. Misschien is dat voor jou anders, maar mijn brein wil dan gewoon chocola. Maar ook als je in die 50% top zit, dan kan het zijn dat je brein... die topervaring wil versterken door je dingen te laten eten. Bijvoorbeeld om die promotie te vieren... of door te vieren dat je een bepaald resultaat hebt behaald. Want eten is en blijft voor je brein een prachtig middel... Om die 50% delen te versterken. Dus het topdeel te versterken en het rukdeel te verdoven. Maar wanneer je gaat begrijpen hoe dit mechanisme werkt. En wanneer je gaat begrijpen waar je zit op dit moment. Dan kun je daar anders mee omgaan. En daardoor krijg je meer controle over je eetgedrag. Omdat je gaat begrijpen wat er werkelijk aan de hand is. En waar je brein mee bezig is. En daardoor zul je anders met eten omgaan. Het gaat om de energie waarmee je eet. De reden waarom je eet bepaalt namelijk altijd wat je eet en hoeveel je eet. Oké, okay, laten we starten met de 50% topfase. Als je in deze fase zit, dan loopt het allemaal superlekker. Het is gewoon de on top of the world fase. Je hebt je persoonlijke eetprotocol samengesteld en dat is wat je iedere dag opnieuw gebruikt als je basis. Je plant je maaltijden en het is natuurlijk helemaal geen probleem om je daar aan te houden. Je behaalt de resultaten die je graag wilt, je zit lekker in je vel... en je bent goed in verbinding met jouw toekomstige zelf en met de vrouw die je graag wilt worden. Iedere dag doe je al het werk dat nodig is in het proces... en je doet gedachten downloads, je haalt inzichten uit alles wat je opschrijft... je managt je brein op al die lastige momenten en je maakt gezonde keuzes voor jezelf. Nou, wat er gebeurt als je daar zit, dan groeit je zelfvertrouwen... En het vertrouwen dat je dit kunt en dat het deze keer gaat lukken wordt ook steeds groter. En als het dan toch even een dag wat minder gaat, dan raak je daar ook niet van in paniek. Hè? In dat geval evalueer je gelijk wat er aan de hand was en je kijkt naar wat werkte en naar wat niet werkte. En je kijkt naar wat je anders had kunnen doen. Je maakt een plan voor de volgende keer dat je in een dergelijke situatie belandt. Of je stelt gelijk dingen bij die niet werken voor je. En je kijkt naar hoe je het nog beter en fijner en makkelijker kunt maken voor jezelf in de toekomst. En je leert van iedere fout die je maakt, omdat je weet, falen bestaat niet, of je wint, of je leert. En je blijft niet liggen als je een keertje onderuit bent gegaan, maar je staat gewoon weer op en je gaat verder. En je wordt iedere dag sterker en beter. Wat er ook allemaal gebeurt om je heen, je blijft verder gaan zonder dat je je hele strategie verandert. En het enige dat je doet, is dat je iedere dag opnieuw jouw strategie oefent, zodat je er steeds beter in wordt. Je laat je niet meer verleiden door het volgen van een volgend dieet. Of tot het totaal omgooien van je persoonlijke eetprotocol. Omdat een vriendin iets heeft gelezen in een of ander tijdschrift. Dat doe je gewoon allemaal niet. Dus dat is hoe die topfase eruit ziet. En we hebben hem allemaal. We hebben hem allemaal. Meestal is dat aan het begin van een nieuw dieet. Omdat je er dan nog heel erg bewust mee bezig bent. Nou, Dit gaat een tijdje goed en dan gebeurt er ineens iets hè. Meestal gebeurt het omdat het leven tussendoor komt. Maar het kan ook zijn dat resultaten uitblijven. En dan schiet je ineens in die andere 50%. Dan schiet je in die 50% negatief. In die 50% ruk. En ja, dat begint vaak op het moment dat het niet meer helemaal gaat zoals je wil. Hè? Wanneer de resultaten uitblijven. Of wanneer je in het begin enorm veel resultaten hebt gehad. En ineens op een plateau terechtkomt. Dat er niks meer gebeurt. En dat je week na week de weegschaal niet meer ziet bewegen. Of als je geen verschil meer merkt in je gezondheid... of in je energie of in je kledingmaat. En vervolgens bedenk je dat het komt omdat je de dingen niet goed doet. Of omdat je de verkeerde dingen doet. Of omdat je dingen doet die je beter niet kunt doen. He, je bedenkt dat je misschien toch nog te veel koolhydraten eet... of te veel suiker, of te veel tussendoortjes... of juist te weinig van dat alles... Of dat je misschien toch maar terug moet naar twee keer eten per dag. Of dat je meer moet gaan bewegen of meer moet gaan drinken of eerder moet gaan slapen. En vervolgens laat je je eetprotocol los en ga je googlen wat er aan de hand zou kunnen zijn. En voordat je het weet heb je het volgende dieetboek weer in de brievenbus liggen. Bol.com is blij met ons. Je leest het boek en je gaat aan de slag met alle tips die in het boek staan. Ook al staan ze haaks op je huidige eetprotocol, dat maakt niet uit. Dit boek, dat is de weg. Dit boek gaat je redden. En dat is wat heel veel vrouwen en misschien ook wel mannen doen. Ik weet niet hoe mannen tikken. Ik weet alleen hoe vrouwen tikken. We proberen de strategie te veranderen. In de hoop dat we daardoor een ander resultaat krijgen. Maar de strategie. Dat wat je doet. Is een van de laatste dingen in het creatieproces. We denken, we voelen en we doen. En de strategie werkt het beste op de lange termijn. Nooit op de korte termijn. Korte termijn acties is geen strategie. Korte termijn acties zijn paniekvoetbal. Het zijn acties die je nu doet omdat je je nu niet goed voelt. Omdat je brein zegt dit gaat niet werken. En vaak komt dat omdat je gefocust bent op het resultaat. Op de getallen, op de weegschaal. In plaats van op het proces en op het doen van de dingen die nodig zijn om de vrouw te worden die je wilt zijn. En wanneer je op weg gaat naar die relaxte relatie met de eten. Dan is dat een proces dat begint in jou. Het begint eerst en vooral met bewustwording van wat je denkt, van wat je eet, van waarom je eet, van hoe je denkt over eten, van hoe je denkt over jezelf, hoe je denkt over je eetgedrag. Dat soort dingen. Van wie je nu bent en vooral ook van wie je wilt worden. Van al die momenten waar je jezelf nog niet op de eerste plaats zet in je leven. Van al die momenten waarop je ervoor kiest om te eten in plaats van te voelen. He, want je hebt geen overeetprobleem, je hebt een ondervoelprobleem. En van het bewust worden van al je onbewuste acties en handelingen, dat is waar het over gaat. En vaak zie je daarbij niet gelijk van alles aan de buitenkant. He, je werkt van binnen naar buiten in plaats van dat je van buiten naar binnen werkt. Zoals je altijd geleerd hebt bij alle diëten die je ooit hebt gevolgd. En dat betekent dat juist die 50% ruk eigenlijk veel belangrijker is in het proces dan de 50% top. Maar van de 50% topfase kun je wel weer heel veel leren... dat je kunt gebruiken om sneller uit die 50% ruk te komen. Waardoor je jezelf wilt gaan saboteren. En dat is wat ik de zelfsabotagefix noem. En dat is wat je ook leert in de Eetgeluk Universiteit. Het gaat erom dat je gaat leren om oké okay te zijn met niet oké okay zijn. Om je comfortabel te voelen met niet comfortabel zijn. Dat je uiteindelijk juist dat soort situaties gaat opzoeken. Omdat je weet dat je daar het meeste van kunt leren. Tot nu toe heb je al die vervelende gevoelens geprobeerd te verdoven... door te gaan eten of door jezelf af te leiden of door ze te vermijden. Maar in de zelfsabotagefix nodig ik je uit om ze te omarmen. Om ze te verwelkomen en om ze juist te gaan zien als je beste leermeester. Om die 50% ruk te gaan gebruiken om de 50% top nog beter te maken. He, iedere keer als jij in die 50% ruk zit, zal je brein zeggen dat het je nooit gaat lukken. Dat het niets voor jou is. Dat je beter kunt stoppen. En dat je je beter kunt focussen op een andere methode. Dat je vast zit. Met als gevolg dat je brein de hele tijd op zoek is naar de beste methode. Naar een methode die sneller resultaten belooft. En naar een methode die minder moeite kost. Maar het punt is dat de tijd die je nodig hebt voor iedereen anders is. En dat wat werkt voor iemand anders niet automatisch hoeft te werken voor jou. Er is dus geen beste methode en er is ook geen exact tijdframe voor het bereiken van jouw doelen. Het enige dat er is, is de beste methode voor jou en die kun je alleen maar ontdekken door te blijven oefenen. En door jouw persoonlijke eetprotocol steeds verder aan te scherpen op basis van wat je leert, dat werkt en dat niet werkt. En het punt ook met het constant beginnen met een nieuwe methode is dat je brein in het begin dat heel interessant vindt. Bij ieder nieuw dieet dat je volgt start je in een soort van honeymoon fase. Alles is nieuw, alles is spannend en de belofte van het dieet, namelijk dat je in twee weken 10 kilo af gaat vallen en daarna on top of the world bent, geeft je een enorme dopamine kick in je brein. Maar welk nieuw dieet je ook start, voor alle diëten geldt hetzelfde. Ze werken in het begin zo ontzettend goed, omdat je in die eerste twee weken heel fanatiek met de nieuwe methode bezig bent. En daardoor behaal je gelijk al resultaten en daardoor denk je dat dit het is. Maar dat is helemaal niet het geval. Het enige dat gebeurt is dat je heel bewust met je eten bezig bent en daardoor werkt het. En zodra je gewend bent aan het nieuwe programma, denk je brein, nou... Dat weten we dan ook wel weer. Nu kunnen we wel weer over naar de orde van de dag. Ik snap nu wel waar het over gaat. Dit kan ik wel. Met als gevolg dat in week drie of misschien week vier... de oude gewoonten weer langzaam naar binnen sluipen... en in week vier of in week vijf... al het resultaat dat je hebt behaald met het programma alweer is verdwenen. En dan begint hetzelfde rondje weer opnieuw. Je brein zegt dat het niet werkt, dat het nooit gaat lukken... je zoekt de volgende zilverbullet en je begint weer aan een nieuw plan... En wat je daarmee doet, is dat je nooit goed wordt in één ding. Maar ook dat je nooit je eigen lichaam... en de behoeften van je lichaam leert kennen. In plaats van echt leren en ontdekken wat werkt voor jou... spring je van het ene dieet naar het volgende. Je volgt de impulsen van je oerbrein... in plaats van dat je zelf de leiding neemt. En daardoor word je een eeuwige jojoer. En de enige manier om deze spiraal te doorbreken is door er heel bewust voor te gaan kiezen... dat je je vanaf nu gaat houden aan je eetprotocol. Dat je iedere dag opnieuw heel bewust die dingen gaat doen die werken voor jou. En dat weet je. Jij weet wat werkt voor jou. Je hebt genoeg dingen uitgetest, je hebt genoeg dingen uitgeprobeerd. Jij weet wat wel en wat niet werkt voor jou. Jij weet wat wel en wat niet past bij jou. Dat is wat ik wil. Neem alles wat je weet, neem alle ervaring die je hebt... maak vanuit daar een eetprotocol... En verklaar dit heilig voor jezelf. Je hebt jouw persoonlijke eetprotocol heel bewust opgesteld voor jezelf. Je hebt een doel met jouw eetprotocol. En in het begin zal het nog totaal niet aansluiten op al je behoeften. En in het begin zal je dingen vergeten zijn. Want dat is wat er gebeurt. Maar door het iedere dag opnieuw te oefenen... en door iedere keer als het niet lukt om je eraan te houden alles te evalueren... wordt het steeds beter je oefent in het weekend, je oefent op vakantie, je oefent tijdens werkdagen. Net zolang dat je voor iedere situatie een oplossing hebt die werkt voor jou. En het kan maar zo zijn dat je eetprotocol voor het weekend... heel anders is dan je eetprotocol voor door de week of tijdens een vakantie. En dat is helemaal oké. Okay. He, doordat je iedere dag opnieuw oefent, ga je jezelf steeds beter leren kennen. Je gaat ontdekken hoe je reageert, maar ook wat je nodig hebt in bepaalde situaties. En dat ga je aan jezelf geven. Je bent gefocust op de lange termijn en je bent gefocust op blijvende resultaten. Doordat je kiest voor die dingen die werken voor jou. En wanneer je dat doet, dan is er steeds minder behoefte om jezelf te saboteren. En tegelijkertijd gebruik je jouw zelfsabotagegedrag, het gedrag dat je doet als je in een 50% rukfase zit, om jouw 50% topfase te optimaliseren. Om je persoonlijke eetprotocol steeds beter te maken. He, doordat je bij iedere keer dat je uit de bocht vliegt of van de wagen valt of hoe je het dan ook noemt, gaat kijken naar wat er nou eigenlijk echt gebeurde. He, heb je te weinig eten ingepland? Heb je salade ingepland terwijl het koud weer is? Of omgekeerd, he, heb je soep ingepland terwijl de kraai dood van dak donderen? Had je een drukke dag met weinig tijd om te eten en had je dat niet voorzien? Had je allerlei onverwachte visite en had je daar geen noodplan voor klaar liggen voor jezelf? Was er geen ruimte voor jezelf omdat je het lastig vindt om nee te zeggen? Al dat soort dingen, die ga je alleen maar leren over jezelf als je er heel duidelijk voor kiest om te blijven bij je persoonlijke eetprotocol. In de liefde ga je ook niet van de ene partner naar de andere. Dat is misschien een fase in je leven dat dat gebeurt, maar uiteindelijk kies je voor een partner. En uiteindelijk kies je ervoor om ook te dealen met de minder leuke kanten van deze partner. En daardoor verdiept je je relatie. He, dus waar het over gaat is dat je blijft bij één manier. Jouw eetprotocol is jouw nieuwe partner. En je blijft trouw aan je nieuwe partner. Je gaat je nieuwe partner steeds beter leren kennen. Steeds beter op elkaar ingespeeld raken. He, want wanneer je dat doet komt er energie vrij. En die energie kun je gebruiken om dit soort dingen weer te onderzoeken. Of om andere dingen te gaan doen. He, al die andere dingen die je ook graag wil doen. Wij zijn de afgelopen tien jaar zijn wij vijf keer verhuisd. En iedere verhuizing heeft ons minimaal 5000 euro gekost. Dat is even als een voorbeeld. Plus natuurlijk een heleboel tijd en energie die verloren is gegaan aan dingen als inpakken, uitpakken, opruimen, schilderen, klussen, kabelstrekken, oneindig veel kabelstrekken, oneindig veel kabelgoten, schoonmaken en aan al die andere dingen die voorbij komen als je met je zooi naar een andere plek gaat. Ik heb soms wel eens gezegd van misschien moeten we maar in Afrika gaan wonen in een heel klein hutje. Als we dan gaan verhuizen, dan kan het allemaal op een platte wagen en dan is het klaar. En tel daarbij ook nog eens even op al die gedachten die we vooraf hebben gehad en alle ideeën over hoe we het willen gaan doen. Tel op wat dit ons heeft gekost aan geld, aan tijd en vooral ook aan breinenergie die we niet aan andere dingen hebben kunnen besteden. En hetzelfde geldt voor jouw eetgedrag. Iedere keer dat je een nieuw dieet probeert of een nieuw voedingsprogramma onderzoekt... of naar een nieuwe lifestyle coach of diëtist gaat, zet je twee stappen terug. Serieus. Je wordt daardoor niet beter in wat je doet, maar je wordt steeds slechter in wat je doet. En dat komt doordat je brein steeds meer in de war raakt over alles. Je verzamelt steeds meer kennis in je hoofd over hoe het moet en hoe het niet moet. En al die kennis die spreekt elkaar tegen. De een zegt dat je tussendoortjes moet nemen, de ander juist niet. De volgende zegt dat je fruit beter na de maaltijd kunt nemen. En weer een volgende zegt nee, fruit juist op een lege maag. En een derde zegt dat je beter al helemaal geen fruit meer kunt eten. Je maakt jezelf dus knettergek en super onzeker door al dat gepingpong. En het kost je ook nog eens bakken met tijd en geld. Maar wanneer je kiest voor duurzaamheid, voor het maken van jouw persoonlijke eetprotocol... en dat steeds beter gaat maken voor jezelf... He, door juist al die keren dat je jezelf saboteert... dit te gaan gebruiken om je eetprotocol steeds beter te maken... dan word je steeds beter in wat je doet. En je gaat jezelf steeds beter leren kennen... waardoor je jezelf steeds beter kunt geven wat je echt nodig hebt. He, en wat er dan gebeurt is dat het steeds helderder en duidelijker wordt in je hoofd. Je begrijpt jezelf steeds beter. En ook je brein komt tot rust omdat het ziet... Dat je steeds hetzelfde doet en daardoor je nieuwe gedrag zal gaan automatiseren. Waardoor je er weer minder over na hoeft te denken. En daardoor komt er steeds meer tijd en energie vrij voor andere dingen. Voor al die dingen die je graag wilde doen. En voor al die dingen die ervoor zorgen dat de tweede helft van je leven jouw beste helft wordt. Want de tweede helft, en je weet het, ik heb het vaker gezegd, dat is waar het voor ons vrouwen gebeurt. Daar ligt ons goud. Dat is onze tijd. En hoe jammer is het als je in die tweede helft iedere dag nog steeds het grootste deel van de dag bezig bent met eten. Dat is toch jammer? Maar door het op deze manier aan te pakken, ga je het voor jezelf veranderen en wordt het voor jezelf steeds fijner. Oké? Okay? Denk er eens over na en ik spreek je volgende week weer. Tot dan.